0: New Odyssey, what do you think? Impressive, very nice. Ej, to już się nagrywa. Tak. Oj. Dobra, okej, okay, chłopaki.
1: Odyssey
2: filmowa.
0: Cześć, witamy was bardzo serdecznie w nowym odcinku Odysei Filmowej i dzisiaj na tapet weźmiemy sobie amerykański film z 2000 roku, American Psycho. Czy ktoś z was chciałby może zrobić mały preview, przedstawić historię filmu?
3: American Psycho to historia, która obraca się wokół e, amerykańskiego bankiera inwestycyjnego, który zwie się Patrick Bateman. Postać raczej kultowa występuje m.in. w tekstach artysty Mondo. Cały ten film w skrócie opiera się na pewnej satyrze. Patrick Bateman jest wyidalizowaną taką postacią o ciele wręcz antycznej rzeźby greckiego boga, jakiegoś Dionizosa. I ten ów Patryk ma swoją rutynę, gdzie używa 700 kremów, 500 szamponów, 100 odżywek i dopiero wychodzi z domu, a jego życie polega na jedzeniu w restauracji zwracaniu kaset wideo.
1: I prezentowania jakiegoś takiego wykreowanego życia, sukcesu wszystkim wokół.
0: Tak. Teoretycznie pracy, ale tej pracy za bardzo nie widać.
1: Ale jak, tak jak wszyscy
3: są odbici od kopii tak naprawdę w tym świecie, tak Patrick Bateman nagle się w, wyłamuje i mówi, że jest taka idea Patryka, Patryka, Patryka człowieka nitoperza i, i postanawia być jakimś mm, szaleńcem. Postanawia, że on ma jakąś chęć zabijania, on jest inny.
1: No, ja właściwie nie wiem, czy on tak postanawia, czy po prostu faktycznie nie jest inny, bo to taka jest też, ten film to też jest taka wycieczka w głąb gdzieś takiej właśnie... Na ile jest, a na ile chce być inny faktycznie. No tak, ale mi się wydaje, że to też jest taka wycieczka w głąb właśnie umysłu szaleńca troszkę. I tutaj nie ma złudzeń żadnych. To jest film ale nie o szaleńcu. typowego szaleńca, tylko takiego
3: szaleńca Bardziej z własnych, was, was, tych chęci, takiego, który chce być szalony, bo mu się już trochę e, nudzi, a nie takiego jak widzimy często, że coś się w jego życiu faktycznie stało. On po prostu już tak się znudził do te, tym życiem, że coś w nim pękło i jest jakaś, rodzi się w nim ta, ta idea szaleństwa.
1: Właściwie zapomniałeś jeszcze dodać, że to jest na podstawie książki, powieści, książki, tak, powieści. tak. tak.
3: powieści Breta Eastona Elisa o tym samym tytule.
0: Faktycznie. Patryk ma coś z tego szaleńca, późniejszego zachowania, no, pokazują to w sposób dobitny, chociaż nie wiem, czy one dokładnie dzieją się w jego głowie, czy dzieją się naprawdę, ale w sumie nie jest to istotne, bo i w tej, i w tej wersji jest to, to dosyć... jest taki motyw starzający. się. Tak, tak. I przede wszystkim właśnie American Psycho jest satyrą na... Yapis. To jest specyficzna grupa społeczna młodych, bogatych ludzi, często po dobrych uczelniach, zarabiających dobre pieniądze w korporacjach, skupiających się głównie na zarobkach, właśnie jedzeniu w dobrych restauracjach, wykwintnych knajpach i przechwalaniu się chociażby wizytówkami. I scena wizytówek jest w tym filmie czymś świetnym. No jest to czysty majstersztyk, bo widzimy, jak bohaterowie siedzą przy stole i po prostu każdy przechwala się swoją nową wizytówką. Tak, rzeczą tak
3: nieważną
1: dla normalnego człowieka, którą człowiek bierze i często wyrzuca. Hmm. A tutaj ten Bateman się trzęsie nad każdym poci szczegółem się. i się poci, jak widzi, że nie mają lepsze karty te wizytówki By niż się on. Różni
3: czcionką, czy to tak. grubością Wyglądałem papieru. Nie,
0: praktycznie tak samo, a po prostu oni widzą w nich te detale i no i przykładają do tego jakąś olbrzymią wagę, jakby to było nie wiadomo co.
1: Mi się wydaje, że w ogóle powinniśmy coś sprostować a propos tego filmu, że w sumie nie możemy w jakiś taki jałowy sposób o nim mówić, bo no mówiąc kolokwialnie, notorycznie toczymy z niego beczkę i to jest właściwie powód... <śmiech> bo to jest da, który... taka trochę pod komedię podpada. No tak to jest tak czarna komedia, to jest taka czarna komedia, bo to jest film który podobnie jak książka, on trochę ma jakieś tam znamiona horroru nosi, bo mamy sceny gdzieś tam, nie wiem, rozczłonkowywania ludzi, dużo krwi momentami, ale to w sumie jest taka czarna komedia, jest, te sytuacje są po prostu komiczne w nim.
3: No te, tak, bo chociażby jak ten, ten, ten scena, styl życia Batmana, Scena kart, scena wizytówek, o której mówiliśmy, ale też scena, gdzie oni jedzą w restauracji, mówią o Sri i Patrick Bates mówi: Nie, nieważne. Sri Lanka, musimy zakończyć terroryzm. Nie podaje jakiejś przyczyny. No i tak, z czego czapy myślę, właściwie. Musimy zakończyć
1: terroryzm i głód na świecie. To jest ważne. No, tak. on tak się zachowuje, właściwie, jak taki kosmita. On tak próbuje udawać, być takim normalnym człowiekiem gdzieś te sławne jego teksty właśnie z czapy typu I was probably returning some videotapes tak. używane w każdej możliwej wymówce w każdej sytuacji jakiej się da, nawet to kiedy kaset. jest podejrzewano o zabójstwo on mówi że
3: tego dnia o tej godzinie dozwolnie do... oddał do... do... kasety wideo no. No. Dopiero potem taką... sprawdza,
0: a miałem randkę z dziewczyną o imieniu Weronika. <laughs> Tak, no ewidentnie w Patryku brakuje tutaj tego pierwiastka człowieczeństwa trochę i no to bardzo cały czas pokazuje. Ale właśnie jak już wspomniałeś o, o scenie przesłuchiwania Patryka przez detektywa Donalda Kimbola, granego przez świetnego William Dafoe.
1: Jak zwykle świetnego. Jak zwykle a, świetnego, a, tak jak już
0: ostatnio mówiliśmy podczas audycji o Lighthouse. Ie. I właśnie ta scena jest dosyć specyficzna, bo tutaj reżyserka Mary Harron zastosowała śmieszny zabieg, polegający na tym, że w każdym ujęciu były trzy, ale w każdym pojedynczym ujęciu były jakby zastosowane trzy obrazy. Obrazy detektywa, w których badając sprawę rzekomego zabójstwa pola Alena, raz podejrzewał to Patryka, raz był pewien, że on jest winny, a raz nie wiedział absolutnie No i to się nic.
1: tak płynnie miesza właściwie, dając taki efekt, że my w sumie nie do końca wiemy, czy ten detektyw wie, że Patryk zabił tego Polalena, bo powiedzmy tak film zakłada, że, że Patryk zabił tego Polalena, czy, czy nie wie, czy nie ma pojęcia, czy się domyśla, jakby jesteśmy jako widz też zupełnie pozbawieni tej pewności, co ten detektyw tak, właściwie wie. Czujemy myśli. to samo, co Patryk i Niepewność i, 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 i taki... I
3: faktycznie to Strasznie. jest w sumie trudne do wyłapania, kiedy się ogląda pierwszy raz, to, że tak naprawdę, tak jak mówiłeś, reżyserka kazała Defo nagrać tę samą scenę trzy razy, tylko z innym podejściem i to zmontowała w totalnie losowy sposób, tak, żeby widz widział te trzy różne podejścia naprzemiennie i faktycznie... Za pierwszym razem człowiek wyłapuje tylko i wyłącznie niepewność, że w sumie to nie wie, co ten detektyw myśli, uważa, bo te jego emocje są skrajne dopiero za drugim, trzecim razem, czy po poznaniu ciekawostki widzimy, że faktycznie raz Defoe jest uśmiechnięty, jest bardzo miły, a drugi razem już taki zgryźliwy i tutaj dopytuje o jakieś szczegóły.
1: Trzeba przyznać, że on w ogóle. To jest mała rola, tak? którą on gra, tego detektywa, ale grają świetnie. Ciebie go
3: coś razy chyba. No, ale
1: mi mimika jego właśnie, tak. to taka niepe niepewność, która on nas trzyma cały czas, jest taka świetna, naprawdę. William Dafoe, jak zwykle
0: świetnie, i może teraz zrobimy sobie małą przerwę muzyczną. Wracamy po krótkiej przerwie i może od razu przejdziemy sobie do scen muzycznych w tym filmie. Właściwie scen po prostu przedstawiających kolejne akty morderstw popełnianych przez Patryka. Przepraszam was za spoilery tutaj, ale no, trochę będziemy spoilerować. No, to jest film, film stary,
3: To no, jest sceny, mm. tam zwykle się na postać. Znaczy, nieważne jest w tym filmie fabuła, bardziej same właśnie, jakieś momenty, satyra, ogół tego świata.
0: No i właśnie te sceny są bardzo komiczne, z chociażby powodu tego, jakiej muzyki w ogóle Patrick słucha, no bo mamy postać takiego poważnego biznesmena, tak? Dodatkowo jeszcze jest, no jak widzimy, seryjnym mordercą. A on sobie słucha na słuchawkach Phila Collinsa, Whitney Houston, Hughie Lewis and the news. Hughie, Louis, and No the i właśnie
1: news. to jest takie bardzo zabawne, bo to w sumie wrócę do tego, co powiedziałem, że on jakby trochę udaje tu bycie człowiekiem, nie? I że to niekoniecznie jest tak, że mi się tak wydaje, że niekoniecznie on tą muzykę lubił, tylko hmm. po prostu jakby tak sobie pomyślał, że a, tego ludzie pewnie słuchają, to ja się nie mogę wyróżniać, bo on ma taką swoją frazę, I want to fit in. Hmm. Mówi ją w pewnym momencie w filmie i on faktycznie tak obsesyjnie próbuje gdzieś tam się wpasowywać w tą rzeczywistość, w której się obraca tą tak mocno japis. na siłę. Tak, 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 widać, tak. że tego i, sam nie czuję.
3: Biorąc te, te piosenki, mówiąc o nich, bierze dajmy za to z czyli dla przeciętnego słuchacza po prostu jakaś piosenka radiowa lubiana bardziej lub mniej, ale raczej do nie jakiegoś nie do głębszych analiz, a on wypowiada się tak, jakby przed chwilą po prostu całego Geniusa przejrzał, i przy okazji jakieś dwa W Taki artykuły.
1: mechaniczny sposób właśnie, że analizuje mówię, cały tekst.
3: To, to, to kompletnie prostych piosenek, które nie mają żadnej głębi. On chce wyłapać każdy detal i opowiedzieć drugiej osobie, że ten Phil Collins Studio to odkrył Amerykę Dosłownie i, i nieironicznie.
1: No i to taki trochę komiczny efekt w sumie daje. Jak on te monologi muzyczne roz, rozpoczyna w filmie, to chyba dwie takie sceny mamy w osobnych trzy, sytuacjach. Trzy nawet. Trzy. No dobrze. Trzy sceny w takich osobnych sytuacjach, w których on jak po prostu pociąg się rozpędza i opowiada, opowiada o całej karierze muzyka, o, o tym jak ten utwór się w nią no i to jest po prostu no, komedia czysta.
0: Można nawet powiedzieć, że on trochę jakby udaje takiego jakiegoś mordercę z filmu, tak. bardziej nie mordercę, tylko jakiegoś złoczyńca z takiej bajki po prostu, że on teraz rzuca swój monolog i w tym momencie mówi właśnie o Hugh i Lewis i potem właśnie swoją ofiarę dopada, co no, wygląda bardzo ironicznie i no i po prostu komicznie. Tak, ale
3: te wszelkie relacje z ofiarami, wszelkie dialogi w tym filmie, one kompletnie nie brzmią jak rozmowy ludzi, bo no, dajmy na to, kiedy je, rozmawia ze swoją sekretarką, tak go pyta, czy on się z kimś spotyka, on odpowiada maybe, I don't know, not really, no, nikt tak normalnie nie, <grym> no, nie odpowiedzi, tak, tak. a on kompletnie nie wie, jak się zachować tych normalnych, socjalnych sytuacji. Ale w
1: ogóle to ta cała ta powiedzmy społeczność, którą ten film pokazuje jest taka w bardzo taka zakrzywionym gdzieś tam zwierciadle, Wierciadla. w którym no mamy takie sytuacje, takiego braku komunikacji, braku rozumienia drugiej osoby, to też ten film, mam wrażenie, pokazuje. Chociażby jak Bateman próbuje zerwać ze swoją narzeczoną, ona mówi mu nie, nie możemy tego zrobić, mamy wspólnych znajomych i to by w sumie nie wypaliło, bo, bo z kim będziemy chodzić na obiady teraz? Nie? Do Dorsey. Do tak, Dorsey. to jest
0: ciekawe, że oni wszyscy w ogóle sami tak naprawdę się nie lubią, ale no, spędzają Każdy, każdego żen, czas, tak, bo tak wypada. Trzeba się
1: pokazać w ładnej restauracji. Tak, razem pójdą
0: do restauracji, razem wezmą kokainę w w toalecie i, i będzie fajnie. Ale tak naprawdę
1: to żadnej więzi tutaj między no to takie postaciami puste nie ma. Życie, takie puste życie, mam wrażenie, ten film przedstawia tych... Tak, bo nie, puste nie, nie widzimy sukcesu. ani... Jedyna osoba tam
3: pracuje, dwie osoby tam pracują i de facto, i to jest sekretarka, Patryka Batman i detektyw, reszta siedzi... Albo... No tak, bo
1: sam, sam Bateman to tylko przychodzi tam do tej swojej pracy, w jakiejś, nie, gdzieś i... tam na Wall Street on tam pracuje, w jakiejś korporacji, nie wiemy do końca czym zajmującej się, w każdym razie chodzi o pieniądze. Teoretycznie może.
3: bankier inwestycyjny.
1: No i on tam sobie przychodzi do swojego biura, siedzi sobie, czyta jakieś gazetki... Sobie słucha muzyki i udaje, jaki on to jest zarobiony. Przychodzi i... detektyw. A, powiedz, że amblan. A, jest 10:30. A, to wpłuć go. No dobra,
3: nie mam wymówki. Nie mam wymówki. A już przychodzi, no to zwracałem kasety
0: wideo. Tak, właśnie, te kasety wideo są ciągle zwracane. Tak. Przecież na tamte czasy to faktycznie. Tak, bo nawet kiedy. Ma jakiś sens, ale. Zrywa z tą swoją
3: dziewczyną, to ona, kiedy ona robi wielki raban w restauracji, to on do nie tylko mówi. Je. Muszę iść, muszę, muszę. I have to return some videotapes. I to jest pierwszy tak. raz, i on od tego momentu uznaje, że to jest najlepsza wymówka na świecie. Idealna wymówka na wszystko. Słuchajcie, pamiętajcie, pamiętajcie. Każdy już będzie uważał, że, no tak, no faktycznie gość przed restauracją teraz musi skądś wziąć kasety wideo i je oddać. Z pewnością.
0: I może powiem jeszcze trochę o grze aktorskiej, która jest w tym filmie tak. wybitna. No wybitna na pewno, jeśli chodzi o Christiana Bale'a.
1: No bo to trochę jest taki show of one man. One
0: man. Mhm. No,
3: no, czasem tylko wchodzi ten default, tam przejawia się czasem Leto jako Polala, mhm. no on ma taką też małą rolę, już nie mówiąc o tych innych postaciach jak tam Van Patten czy Bryce, mhm. bo oni występują tylko jako tło dla Batemana, jako pewne sprzęgła do jego gazu, bo tylko oni tam mówią oh very nice, tutaj I can't believe that uh, Bryce prefers one patent
0: cards to mine. Tak, faktycznie inne postacie w sumie odpowiadają po prostu za tworzenie tego całego tła, ale trzeba im przyznać, że tło jest stworzone bardzo dobrze. No, no nie przeszkadzają, by... a jak wchodzi default, to nawet podwyższa ten poziom. Oj tak.
2: I,
3: tak. i, I to wystarczyło w sumie, żeby to tło nie przeszkadzało faktycznie Batemanowi, znaczy Bale'owi w działaniu. A no Bale jest mistrzem metamorfos i on w każdą rolę się wcieli. I tu faktycznie wygląda jak młody bóg, gdzie jak sobie przypomnimy Vice, czy Mechanika, czy nawet po American części... Hustle. American Hustle. Czy American Hustle. czy nawet po części Le Mans, gdzie tam gra takiego... No, Szczupłego, bardzo wręcz
1: prawie no, To jest polaryzacja mechanika. niesamowita. Od hmm. po prostu chudzielca anorektyka przez y, grecką rzeźbę po Grubasa. Hmm. I, no. Więc nie Bale. To jest prawdziwy kameleon. Człowiek nie tam, nie co tam ogrodnik, co tam Dawid ogrodnik.
3: Nie, myślę, że ten poziom może przewyższyć tylko Tomasz Karolek, który gra zawsze siebie. I czerwia. I czerwia, czerwia w diunie. Czerwia z duną. Z wydmy po, po polsku. Tak, z polskiego
0: wydma.
1: Innym motywem właściwie, oprócz tego, powiedzmy, życia tych rozpuszczonych ludzi sukcesu w Ameryce z tych lat 90. jest to, że to jest taki film, który cały czas się bawi tą konwencją, co jest rzeczywistością, a co nie. Ja nie wiem, na ile książka, na której on jest oparty, robiła podobnie, ale tutaj mamy jednak takie sytuacje, że Bateman kogoś zabija, żadna tajemnica, już o tym mówiliśmy zresztą, zabija parę, zabija parę postaci właściwie w przeciągu całego filmu, ale nie wiemy, czy on to naprawdę zrobił. Czy to nie była jego gdzieś tam wybujała imaginacja, bo on jednak nosi znamiona jakiejś psychopatycznej persony i, i tak naprawdę do końca nie wiemy, czy to była prawda, czy nie.
0: Właściwie film stara się chyba mówić, że, że w sumie nie było, ale to też jest zakończenie otwarte mocno, więc... To tak tylko moja tak, interpretacja. nie ma tam
3: dosłownego powiedzenia, czy faktycznie Bateman zabijał, czy nie, czy ktoś za nim jakby chodził i, i, i za nim sprząta, bo też można tak to wnioskować z zakończenia. Faktycznie film do końca próbuje jednak trzymać widza w tym pewnym napięciu. Tak jak przez większość filmu tłumaczy, pokazuje, że ten Bateman faktycznie popadł w morderczy szał, a pod koniec dopiero... Podsuwa interpretację, że faktycznie jest szalony ten Bateman, ale jednak bardziej podpada to pod taką schizofrenię niż e, psychopatyczne działania.
0: Tak, bardziej on sam się gubi w swoich działaniach,
1: nie wie, co już zrobił, a czego nie. No i właśnie jest taki, powiedzmy, deterioration tego jego imidżu z początku filmu, który jest taki poukładany i wszystko zawsze idzie zgodnie z jego planem. Stopniowo, cały czas mu się zaczyna sypać gdzieś tam tego właśnie Zaczął, działania i zgubić.
3: gubić. W momentach, bo właśnie on jako pokazuje się przy pierwszej scenie, tej morning routine, jako taki kompletnie człowiek bez emocji. Przychodzi scena z byle wizytówkami on już się cały poci i nie może wytrzymać w pokoju. Bo ktoś ma fajniejszą bo ktoś ma wizytówkę. Wizytów, nie każdy nie to widzi. I czy ten człowiek jest możliwy do zbrodni, kiedy nie jest to możliwy. To takie historyczne właściwie już no. czasem.
1: Nawet podejścia ma jest taki bardzo niestabilny właśnie. No.
3: Taki wręcz po części rozpieszczony. Nie jest na pewno osoba, którą się jawi w pierwszej w sumie scenie właśnie tej rutyny, gdzie sam się przedstawia.
1: On chyba by się chciał hmm. widzieć jako takiego tak. właśnie zimnego, poukładanego człowieka sukcesu, wszystko jest zawsze po jego myśli, ale. No nie do końca tak w filmie jest właśnie. No to jest chyba Mieszesz ta postać, tej...
0: którą chciałby być i z którą sobie stworzyć. Też widzimy w filmie, że rysuje i rysuje, rysuje właśnie te akty swoje zbrodni, których rzekomo dokonuje, ale w sumie tego nie wiemy. Więc też w sumie by właśnie, może też trochę jest... wskazywać, że to jest jednak może jakaś sobie fikcja. marzy po prostu. No, ten, ale
1: tego nie wiemy właśnie, no bo film tutaj nie daje nam odpowiedzi jednoznacznej. Tak i, i ten film też Małymi szczegółami,
3: detalami próbuje przekazać świat i, i zachowania ludzi, gdyż nawet podczas tej rutyny, do której się ciągle odwołuje Batemana, on przegląda się nie w lustrze, przegląda się w plakacie nędzników, czyli w filmie, który skupia się na tej biednej części Francji, podczas gdy pierwszy, pierwszą jego ofiarą jest bezdomny. E...
0: Od razu po monologu na temat, jak bezdomnym to trzeba pomagać tak, i wspierać.
3: Tak, mm. więc... Nie, no świetne, ta mm -hmm. gra detalami w ogóle. Jeszcze zdjęcia Polak robił. Tak, Andrzej Sprawę tych zdjęć nie ma za ciekawych,
1: ale... Mi się podobały. No to raczej miejskie jakieś lokacje, głównie, Cześć, głównie wnętrze budynków różnych mieszkań. Tam mało mamy w sumie planerów. Mm. Tak, tak. To taka miejska, miejska dżungla właśnie. Jest to jak
0: Chyba będziemy już ruszać ku końcowi, nie do brzegu, do brzegu
3: tym do
1: brzegu, razem, nie?
0: tym razem nie do brzegu, tym, bo to
3: nie do może, dors, tylko nie miejska dżungla. Tym, tym razem, razem musimy do się i, zawijać, i zawijać bo musimy
1: kasety zwrócić. Może byśmy ocenili film? jeszcze Tutaj no, ocena
3: no. była tak naprawdę przez cały tak. film, przez nas pokazywana, że jednak jest to film świetny i w konwencji humorystycznej i w konwencji jakiejś poważniejszej, bo jest multum interpretacji świetne zwracanie uwagi na detale, dialogi, głównie monologi w sumie. Głównie te teksty Batmana. no bo tak jak mówię, reszta postaci oprócz tego detektywa, który występuje też w trzech scenach, to jest tło. I to i tak wystarczy, by ten film był kultowy i to w takiej definicji kultowości jako czegoś wspaniałego.
0: Prawda. Film jest arcydziełem, świetna satyra, świetna komedia. Świetny komentarz. <laughs> Dokładnie. I to by było chyba na tyle. jeszcze nie wiem, czy Jędrzej pożegnania,
1: jak jesteś, Patrick Bateman. Daj mi, daj penge, mi penge. Penge. tak Do... Ja byłem, Grącki Mateusz, jak już. Ja Tomasz Augustis. i Jędrzej Kita. Rzegnamy. Do usłyszenia niebawem. Pa.
2: Come on.
0: saya filmowa